0: El tema de hoy se llama Mi Verdadero Yo. ¿De qué se trata este tema? Bueno, resulta que en muchas ocasiones nosotras no sabemos muy bien quiénes somos ni para dónde vamos. Cuando nosotras no tenemos claridad de, de quiénes somos y para dónde vamos, hay como un sentido de confusión en nosotras, como una pobreza emocional que a veces nos cuesta mucho identificar, inclusive expresar la verdad. Y caminamos por la vida fingiendo ser personas que no somos o queriendo agradar a otros con lo que ellos quieren que nosotras seamos. Y no disfrutamos de la libertad que nos da el ser nosotras mismas, ser las personas que Dios hizo en nosotras, que nos dio cosas maravillosas, talentos, habilidades, que nos da susto demostrar por el hecho de no ser rechazadas o desaprobadas. Es común que cuando uno transita por la vida y tiene ciertas heridas, pues quiera quedarle bien a todo el mundo para sentirse aprobado. Pero una cosa sí les quiero decir, que mientras vivamos en esa condición, no vamos a ser verdaderamente libres. Uh-huh. ¿Verdad, tía Marta? Así es,
1: así es. Yo creo que, que todas nosotras tenemos dos identidades, ¿verdad? Una, que es la que nos dio Jesucristo, ¿verdad? En la Cruz del Calvario, cuando lo aceptamos a él, y nos hizo imagen y semejanza de él, y la otra es el querer ser aceptadas, porque yo creo que todas nosotras queremos ser aceptadas, ¿verdad? Uh-huh. Queremos encajar en, en el mundo, yo lo veo en, en, en la moda, cuando sale algo nuevo, todo el mundo quiere andar en la moda, no importa si nos favorece o no, ¿verdad? Pero Así queremos es. andar, usar la moda, eso es parte de querer ser aceptada también en la, en la sociedad, pero lo importante es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Yo voy a estar viendo mis notas porque yo tengo un testimonio al respecto que más adelante les voy a decir. Entonces, por eso cada rato voy a estar viendo mis notas.
0: Okay. Entonces, perdón. ¿Qué eh, tal, eh, qué tal, tía Marta? Eh, ¿Sí? Si oramos antes de seguir.
1: Perfecto, perfecto.
0: <risa> bueno, vamos a orar. Bueno, gracias, Padre Amado, por esta oportunidad que nos das de compartir con mujeres especiales y maravillosas, Señor. Gracias porque este es un tema, Señor, que nació en tu corazón, que quieres hablar a nuestras vidas, que quieres romper cadenas, mi Dios, que quieres traernos a la libertad que tú nos has llamado, Dios. Habla directo a nuestras mentes, a nuestros corazones, que podamos caminar y vivir, Señor, plenamente como tú lo soñaste para nosotras. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre, para que, poda, para que puedas guiarnos, Señor, y que lo que aprendamos hoy dé fruto en nuestras vidas. Guíate a Marta, Señor, guíame a mí también, Señor, para hablar con denuedo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Sí, como les estaba diciendo, esa presión que a veces recibimos del mundo es precisamente para, para ser aceptadas ¿verdad? Para, para, para caber en un lugar, este... Yo no sé, Estrellita, si quieres ahondar un poquito más en eso, porque yo quiero empezar con un testimonio que marcó mi vida y a partir de ahí, cómo Dios ha venido trabajando en mí, ¿verdad? Perfecto. En medio de buscando esa identidad que mm-hmm. Dios tiene para cada una de nosotras.
0: Así es, sí, es cierto, ¿verdad? El mundo nos establece como ciertas normas sociales, como ciertas... Este, Cosas que nos dice, así tiene que ser, vamos a usar el cabello de esta forma, o la más bonita tiene el cabello de este color, ¿verdad? O los ojos de este color, el peso ideal es este, ¿verdad? Y además, lo más cruel de todo es que nos encasillan en esas etiquetas y nos dicen, nos evalúan de acuerdo a lo lejos o cerca que estemos de, de esos estándares que el mundo ha establecido, ¿verdad? Así es. Y cuando no cumplimos con esos estándares, nos da pavor que nos etiqueten con algo que nosotras no queremos o no nos gusta. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por eso yo creo que vivimos como poniéndonos esas caretas, como infiltrándonos como camaleones en los lugares. Exactamente. ¿Verdad? Para, para ser aceptadas y aprobadas por otras. Así es, así es. Yo, yo recuerdo, voy a contar el, el testimonio mío y luego le doy todo el espacio, tía Marta. Ok. <risa> Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando a trabajar, yo era una, una chiquilla muy jovencita, ¿verdad? Era mi primer trabajo. Y resulta que este, entré a un lugar donde había una, mi jefa, ¿verdad? Era como una señora muy, muy elegante y ella tenía sus cositas siempre maquillada y, y, y muy bien vestida. ¿Verdad? Y pues yo venía de una familia de muy escasos recursos y apenas tenía como ropilla ahí más o menos, ¿verdad? Para ir a trabajar. Entonces yo iba con unos jeans, unas camisetillas que tenía y, y unas zapatillas o unas tenis. Y me acuerdo que una vez estaba yo con ella y con otra compañera y de repente ella llegó y dijo, estaban hablando de ropa y de ir a comprar ropa no sé dónde, yo apenas empezando a trabajar ni siquiera había tenido mi primer salario para pensar en ir a comprar nada, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces recuerdo que ella decía, no, sí, es que, es que la, ¿cómo fue que dijo? La clase de la gente se nota en la ropa que usa. Y me dijo, ¿verdad, estrellita? Y entonces yo me sentí muy mal en ese momento, ¿verdad? Porque yo estaba entendiendo que me estaban encasillando en, en, o me estaban etiquetando de alguna forma por la ropa que yo estaba usando, ¿verdad? Uh-huh. Aunque la ropa no tuviera nada que ver con mis capacidades profesionales ni lo que yo podía o sabía hacer. ¿verdad? Pero así es el mundo, el mundo nos señala y nos encasilla de acuerdo a lo cerca o lejos que estemos de esos así estándares. Es. Qué triste
1: es cuando usted no tiene conocimiento de quién, es, quién sos en Cristo Jesús, entonces uh-huh. aceptas esas casillas, Exacto. ¿verdad? Esa etiqueta la aceptas y empezás a vivir en, de esa forma, etiquetada totalmente. Yo cuando uh-huh. mi, mis etiquetas empezaron muy pequeñas, muy pequeñas. Yo tenía como nueve o diez años, una niña totalmente, y una de las partes en que yo he luchado más en mi vida es con mi peso, precisamente, ¿verdad? Porque eh, yo soy de contextura gruesa o huesos gruesos, no sé, pero siempre la gente me ha visto gorda. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, este, mi hermano me decía que me estaban preparando para los tamales de Navidad a una niña de nueve años, ¿verdad? Y yo me creí eso. Y una niña de nueve años no tiene que preocuparse por el peso, ¿verdad? La niña debe de estar ahí disfrutando y jugando en ese tiempo, pero hubo algo, impactó mi vida, porque donde él dijo tamales de Navidad, yo lo relacioné con cerdo gorda, ¿verdad? Y ahí empezó un trauma en mi vida, pero algo tremendo, ¿verdad? Empecé, este... Siempre creyéndome gorda, cuando iba a la escuela yo veía a mis compañeras que eran muy delgadas y yo decía, pero es que soy tan gorda. Entonces empecé a hacer dietas, pero dietas fortísimas que llegaron a, a enfermarme, ¿verdad? Entonces luché por muchos años con mi peso y recuerdo muy bien cuando yo llegué a la iglesia de Cristo. Yo llegué muy joven a la iglesia de 16 años más o menos, ¿verdad? Una iglesia muy joven también, llena de jóvenes y... ¿Quién no quiere ser igual a ellos, verdad? ¿Quién no uh-huh. quiere ser aceptada por ellos? Entonces, cuando yo llego y acepto a Cristo, nadie me enseñó que Cristo venía a transformar mi vida, a darme una nueva identidad, porque en ese tiempo no se hablaban de esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo seguí con ese paradigma o esos pensamientos son muy gorda. Este, empecé a ver el grupo, era un grupo pequeño, pero empecé a ver las muchachas, y oh, todas son delgadas, yo tengo que, que estar este, de acuerdo a cómo ellas están, Y entonces yo empezaba a adelgazar, empezaba con dietas, engordaba, adelgazaba, engordaba, o sea, mi vida fue eh, un caos en ese tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y nunca se me olvida un muchacho que había, que lo estoy viendo la cara, ya lo perdoné, estoy viendo la cara, que siempre me vacilaba con mi peso y me decía, ay es que Marta, ahí viene la gordita. Eh, yo entraba a la iglesia, la iglesia tenía el piso de madera, entonces cuando uno entra, el piso suena, es de madera, ¿verdad? Y entonces decía, ¡ay, va a temblar! Marta entró, ¿verdad? Y mm-hmm. todo eso ahí calaba en mi pensamiento. Una vez me monté a un carro donde iba él y se hizo así, ¿verdad? Se montó Marta. Y todo eso yo decía, wow la iglesia no es para eso, ¿verdad? Uh-huh. La iglesia es para encontrar, es encontrarse con el Señor, encontrar esa identidad que usted quiere en Dios, ¿verdad? Se supone que usted va a la iglesia a, a encontrar sanidad para el alma, donde hay gente buena que, que encuentra aprobación. Y fue muy duro para mí darme cuenta que, que no encontré eso en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que una vez eh, en el colegio, estaba en el colegio porque yo como me convertí como a los 16 años, a los 17 años, estaba en quinto año, me tomé unas pastillas para adelgazar según yo, ¿verdad? Porque seguía en el colegio, también recibía mucho bullying. En ese uh-huh. tiempo no se llamaba bullying, simplemente se burlaban de uno, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo recuerdo que fui y me compré unas pastillas y me las tomé. Y cuando estaba en el colegio yo me sentía, pero así, empecé a vomitar, me descompuse, bueno, fue algo terrible, llamaron a mi mamá, mi mamá me fue a recoger, pero yo soy la menor de siete hermanos, y seguro mi mamá ya estaba cansada, porque yo no recuerdo nunca ningún consejo que ella me dijera, ¿por qué estás haciendo eso?, ¿qué te están diciendo?, ¿usted no está gorda?, porque yo me pongo a ver fotos y digo, yo no era gorda porque me decían gorda, pero uh-huh. yo tenía una mentalidad de gorda ya, ¿verdad? Y entonces este, mi mamá no me decía nada, entonces yo seguía con eso, ¿verdad? Guardando todo eso en mi corazón. Me acuerdo que, que me metí a un gimnasio, que en, aquí en Moravia, yo soy de Moravia, en Moravia aquí no había, ahora y cada 500 metros hay un gimnasio. Uh-huh. En ese, ese entonces no había, ahora me... me me inscribí en uno allá por paseo de los estudiantes, creo que quedaba larguísimo para mí, ¿verdad? Pero yo iba sí. todos los días porque mi mentalidad, yo tengo que adelgazar, yo tengo que encajar en este grupo porque ahora es, era un grupo pequeño que nos veíamos todos los días porque todos los días había servicio, ¿verdad? Y yo quería ser aceptada en eso. Entonces yo, ¿qué más lejos de la verdad? Yo te pregunto hoy, ¿ese es el deseo de Dios para nosotras? ¿Verdad que no? No.
0: Definitivamente él quiere no. que
1: seamos libres, que nos aceptemos como somos, que recordemos que él nos hizo imagen y semejanza de él. ¿verdad? Entonces, aquí al principio, este estrellita, voy a leerlo yo porque claro. ese versículo a mí me gusta mucho. No lo tengo aquí. Bueno, es el, el, el segundo de, de, de Corintios 5:17 uh-huh. que dice: Este. Eh, cuando llegamos a Cristo, nuevas criaturas son las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo Ajá. que sucede cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Así. Dios viene y pone la identidad de Cristo en nosotros, nos hace nue- buenas, eh, nuevas criaturas, entonces esas cosas tenemos que sacarlas de nuestra mente, el, lo viejo, todo lo que, lo que, esas etiquetas que hablabas vos, ¿verdad? Esas cosas que, que el mundo Nos pone, porque vea, el mundo pone etiquetas a las divorciadas, pone etiquetas a las solteras ya que están pasados de los 30, ¿verdad? Y esas etiquetas van quedando y nosotros si no nos damos cuenta ¿Cuánto nos afectan? Entonces debemos de, de, de tener presente lo maravilloso que somos nosotros para Cristo Jesús. Así somos barro, dice la palabra de Dios en Jeremías, que somos barro en, medio, en manos del alfarero. Él es nuestro alfarero. Entonces debemos de permitirle al Espíritu Santo que venga y empiece a formar una obra gloriosa en nosotros. Cuando el Espíritu hace, hace las cosas bien hechas. Por eso nosotros tenemos que tener esa disposición y decidir, querer que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. El pasado, cuando dice las cosas viejas pasaron, el pasado es importante, yo creo, porque aprendemos del pasado, ¿verdad que sí, estrellita? Así aprendemos es. el pasado, todo lo que hemos vivido, los procesos por donde hemos pasado nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen estar este, más conscientes de quién soy yo, ¿verdad? Entonces, debemos de, de, de no olvidarlo, pero no vivir del pasado. Así Ser, es. Somos nuevas criaturas, necesitamos vivir libres como Cristo Jesús nos dio. Hoy en día estamos usando una, ¿cómo se llama eso? Mascarillas. de boca, ¿verdad? Ajá. Esas mascarillas. A mí me da risa cuando yo uso esas mascarillas y voy, porque cuando la gente me saluda, no sé ni quiénes son. Yo no los <risa> conozco, no sé si están sonriendo, yo les hago igual así, pero me voy con la misma idea, no sé quiénes son Ajá. ellos, ¿verdad? Entonces, que esa mascarilla que es nuestra vida ahorita actual, ¿verdad? Nuestra nueva normalidad, como le llaman, no esconda algo, una careta en nuestras vidas, sino que seamos libres, Dios nos hizo libertad, libertad nos ha llamado el Señor, eso es lo que dice la palabra de Dios, entonces debemos de, de, de ser libres en todo momento. Estrellita, a mí me hace gracia, yo pienso mucho, porque este tema es muy importante de las identidades, ¿verdad? Y yo pienso mucho en los actores, porque ellos tienen que interpretar tantos papeles que yo, yo creo, nunca he leído, no sé, no no estoy, ¿verdad? Y este, diciéndolo nada más, pero yo me imagino que ellos hasta cierto punto llegan a perder su identidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque este, a, in, interpretan tantos papeles que después no saben ni quiénes son, ¿verdad?
0: Sí, tienen que meterse hoy, en el papel.
1: Exactamente, tienen uh-huh. que meterse en el papel, pero yo quiero decirlo hoy a las mujeres... Nosotros somos protagonistas de una película diferente. Yo le puse vivir a la manera de Dios con un guión que está lleno de amor, perdón, misericordia, favor. Nosotras este, ahí somos quienes somos. ¿Verdad? En esa película. Somos protagonistas, pero de nosotras mismas. No tenemos que interpretar a nadie. Mm-hmm. Nada más seguir el ejemplo de Jesucristo. Y qué mejor ejemplo que podemos nosotros seguir, que es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
0: Totalmente. Precioso todo eso que nos cuenta, tía Marta. Fue un testimonio muy hermoso, porque realmente es así. Amén, a veces amén. nos creemos todas esas cosas, pero cuando venimos al Señor... Ese pasaje es maravilloso porque dice venimos a él y todo lo viejo ya pasó y él lo hace todo nuevo y entonces es como Dios invitándonos a despojarnos de todas esas caretas, de todas esas cosas que tal vez hemos ido construyendo identidades falsas de nuestra propia vida. Así ¿Verdad? Es. Despojarnos de todas esas heridas, incluso hasta del pecado, ¿verdad? Así es. De todo Así eso es. es como invitándonos a ser las mujeres que él soñó cuando nos creó en el vientre de nuestra madre, ven Amén. antes de entrar a este mundo, ¿verdad? A sufrir lo que hemos sufrido, a llevar las heridas por nuestro propio pecado y el pecado de los otros. Así es. Entonces, es riquísimo cuando sabemos que papá nos llama, nos limpia, nos limpia del pecado, nos llena de su amor incondicional y nos hace mujeres nuevas. O por lo a menos mí. nos enseña a la mujer que él pensó que íbamos a hacer.
1: Así es, así es. A mí me encanta Romanos 12.2, dice, no imiten, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo creo que todo empieza aquí, ¿verdad? Porque primero Llega a la mente donde empezamos a pensar, imaginarnos y después baja nuestro corazón. Por eso tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que venga a transformar nuestra mente y quitar todos esos pensamientos negativos y destructivos que Él viene a poner precisamente para apartarnos de ese propósito de Dios, para para crear falsas identidades en nuestras vidas, ¿verdad? A mí me me costó mucho deshacerme de, de... de muchas cosas porque yo recibí, la verdad que recibí mucho bullying y eso hacía que yo quis, quería este, vivir nada más para agradar a las otras personas, además uh-huh. de que vengo de un hogar donde en ese tiempo era muy importante el, el lo que decían las personas, verdad era muy importante este, para mami, para papi. O sea, lo que la gente decía, para ellos era así como, ¿verdad? Dios guarde, la gente se dé cuenta de esto, cuidado lo que usted dice, después ellos dicen esto y qué barbaridad piensa eso de nosotros. Entonces, a mí eso me, me, me afectó mucho, ¿verdad? A mí me, me costó mucho hablar en público porque yo hablo con Z, no sé si lo han notado, ¿verdad? Entonces eso, recibí mucho bullying en la escuela. Porque cuando yo llegaba y presentaba algún proyecto, la profesora me ponía a, a leer, cuando mis compañeros me oían, se burlaban de mí, se reían. Entonces al final en el recreo lo que hacían era arremedarme, decirme que yo era otro planeta y todo eso. ¿verdad? Entonces eso afectaba también mucho mi vida. Y lo vacilón fue que cuando yo llegué a la iglesia también me sucedió igual. ¿Verdad? Uh-huh. Por eso yo decía que la iglesia no está exenta de que le hagan a uno bullying también, porque Gracias. hay personas que son muy ingratas. Y llego yo a la iglesia y, y veo, este, era un grupo muy pequeñito, ¿verdad? Donde eh, nos reuníamos y era como, como, como éramos puros jóvenes, nos poníamos como en círculo algo así. Y cuando a mí me tocó, el pastor le- como que acostumbraba que cada uno de nosotros leyera un versículo. Y yo recuerdo que cuando yo me puse a leer, pude sentir la mirada de todos encima mío, ¿verdad? Y este, me, me puse así como nerviosa, me puse roja, roja. Yo quería salir en carrera de ahí porque digo yo, no puede ser que me está pasando esto nuevamente, ¿verdad? Uh-huh. Y yo recuerdo que yo este, terminé de leer, levanté la mirada y todos me estaban viendo. Y al final del servicio se me acercaron algunas personas, uno en especial, y me dice, qué vacilón, que habla usted? Nunca la había escuchado, no me imaginaba que hablaba así. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Uh-huh. nuevamente a recibir el bullying en la iglesia, ¿verdad? Y es muy triste, es muy triste saber, porque usted llega a la iglesia para, como les dije yo al principio, para hacer aceptadas por el Señor, para ser aceptadas por la iglesia, para, para, para recibir algo diferente. Por eso yo las invito, hermanas, a tener conocimiento de la palabra. Tenemos que tener conocimiento, leerla, porque si usted no lee la palabra, usted no sabe quién es en Cristo Jesús.
0: Así si usted es. no tiene
1: comunión con Dios, Dios no puede ministrarse ese amor tan grande que Él siente por usted. Uh-huh. Usted necesita esa, esa, esa palabra que es la que no importa lo que le digan las personas, no importa cómo le etiquetan, usted sabe quién es en Cristo Jesús. Usted uh-huh. es una mujer hermosa que tiene talentos, que tiene dones, ¿verdad? Yo uh-huh. estoy segura de eso. Y que Dios se los ha dado solo a usted, porque Dios tiene un plan perfecto para cada una de nosotros. Todas somos diferentes. Nadie es igual, ¿verdad? Entonces Dios tiene un plan diferente para cada una de nosotros. Eres importante para Dios. Yo, Yo como un consejo personal, porque lo he hecho en mi vida, yo les aconsejo que después de que terminemos este tema tan especial, usted tenga un tiempo ahí a solas con Dios, donde usted le diga, Señor, yo quiero encontrarme conmigo misma. Yo quiero saber qué es lo que me apasiona, porque ¿sabe que Estrellita? Muchas veces estamos haciendo cosas que no nos gustan, estamos en un ministerio donde no es lo donde Dios nos ha puesto, uh-huh. estamos haciendo cosas que realmente no nos apasionan, entonces hay frustración en nosotros, no hay nada más lindo que hacer algo con pasión. ¿verdad? Así. Entonces, es importante que usted le diga todo eso al Señor, que le diga, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Hacia dónde tú me llevas? Para que Dios le indique y hacia dónde Él la va a llevar,
0: ¿verdad? Así es, clarísimo, tía Marta, todo lo que dice es súper, súper motivante, okay. ¿verdad? Muy lindo, porque... Eso es así. Dios ha puesto en nosotras habilidades, talentos, cosas especiales, únicas, diferentes en cada una de nosotras. Entonces no necesitamos estar tratando de ser otras personas que no somos, ni tampoco tratar de encajar en lugares, ¿verdad? Haciendo cosas que no queremos, que no nos gustan, que hasta a veces nos enojan, ¿verdad? Así es. Porque así nos es. frustramos porque nos salen bien. Y le voy a decir una cosa, si hay algo cierto es que Dios no le va a ayudar a usted a ser alguien que usted no es. Así es. ¿Verdad? Dios nos nos ayuda a a cumplir su propósito en nuestra vida, pero no nos va a ayudar a ser personas que no somos, porque no es nuestra identidad. No fue la identidad que él puso en cada una de nosotras. Esos dones y esos talentos que nosotras tenemos puede ser que ni siquiera sean parecidos a lo que la gente espera de nosotras.
1: Amén, así, ¿verdad?
0: Es, así y, es. Y a veces ni siquiera este es lo que uno cree que, que, que la gente quiere de uno, porque a veces nosotras mismas nos, crea, nos creemos que la gente espera algo de nosotras y actuamos conforme a eso, pero tal vez ni siquiera están esperando eso de nosotras. Exacto. Nos lo exigimos nosotras mismas, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Y no encajamos.
1: Sí, qué triste, por eso es importante no perder nuestro honor, ¿verdad? Totalmente. Enfocarnos, ¿qué es lo que quiere eso. Dios de nosotros?
0: Y la única uh-huh.
1: forma de, de nosotros averiguar ese propósito, pues es teniendo esa comunión con Dios, ¿verdad? Exacto. Teniendo esa relación tan especial con Dios, eh, leyendo la palabra, porque créame estrellita, en la Biblia está la solución para todas las cosas, ¿verdad? Así si usted es. quiere buscar, tiene cualquier tipo de problema, ahí está la solución en la palabra de Dios. Pero si no conocemos uh-huh. la palabra de Dios, pues entonces no vamos a, a saber quiénes somos, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Tenemos que que ayudarnos nosotros o a proponernos a decidir, aceptarnos tal y como nosotros somos, ¿verdad? No no pretender ser otras personas, porque cuando yo me acepto como yo soy, eso es lo que yo reflejo a las demás personas. A mí no me gustaba hablar en público precisamente por todo esto que yo les he contado, ¿verdad? para que no se burlaran de mí. Yo creo que si recibí tanta burla que ya grandecita yo dije no hablo en público, ¿verdad? Porque este eso afectó y dañó, dañó mucho mi corazón, me afectó mucho en muchas áreas de mi vida. Entonces, pero cuando yo acepté, ok, yo tengo que aceptarme, digamos, porque hablo con Z, un ejemplo, ¿verdad? Mm-hmm. Este, ¿Qué puedo hacer? Y sin embargo... Una persona en el centro Victoria me dijo qué podía hacer para eliminar esta Z, ¿verdad? Una <risa> operación y no sé qué. Digo yo, yo soy así, Dios me hizo única. Solo yo es? hablo así, bueno, y a la única persona que he oído hablar igual que yo es a, a Lili Sanz.
0: <risa> <risa> <risa>
1: pero, pero en realidad, digo, yo soy única. Dios me hizo así y me hizo con un propósito. Entonces uh-huh. llegué a aceptarme como yo soy. Me uh-huh. llegué a aceptar también, esto que okay, soy gruesa, no puedo hacer nada, ¿verdad? El, el, es triste saber que esas etiquetas que le ponen a uno y ese deseo de nosotras de querer ser y, aceptadas y, y querer agradar a las otras personas, Sacrificas tantas cosas, tantas uh-huh. cosas. Cuando yo estaba, cuando vivíamos en Estados Unidos, yo me acuerdo, eliminé la carne porque yo veía que la, la americana tendía mucho a ponerse gruesita, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no me voy a hacer como ellas, jamás, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo empecé en una dieta tan terrible también allá que, que me privé de tantas cosas deliciosas que ahora me arrepiento, ¿verdad? Tantas comidas, tantas cenas, donde, donde nos invitaban, mi hija me decía que yo era anoréxica, porque me dice, mami, solo falta que esté en un restaurante traiga una, una tacita con su comida, es lo único que le falta uh-huh. para ser anoréxica. Pero qué triste porque, siendo flaca, porque llegué a pesar 113 libras, y aún así yo me consideraba gorda. Yo me veía gorda. Ricardo me decía, es que usted ya gorda. Tiene una mentalidad de gorda. <risa> uh-huh. Ya, ya, ya te, te llegaste a creer eso, que tenés una mentalidad de gorda. Y es muy uh-huh. triste. Yo recuerdo cuando vine, um, que mi papá se murió. Yo vine y ya estaba muy delgada. Y cuando estaba en el funeral, mucha gente se me acercaba y me decía, usted no sabe si Marta va a venir. Y yo yo soy Marta, O sea, estaba irreconocible, estaba uh-huh. irreconocible, pero entonces ya empezaron a hablar lo contrario, ya no era qué gordita está, sino ¡Oh, qué delgada que estás, no puede ser, tenés que comer, no puedes seguir así, tenés que engordarte un poquito, te ves muy fea, así me decían, uh-huh. o sea, la gente es muy cruel, sí. la gente es muy cruel,
0: ¿verdad? Es muy cruel.
1: Entonces yo decía, exactamente, entonces yo dije, no. Yo me voy a aceptar como soy. No voy a sacrificar. Mm-hmm. Yo hace tiempo no hago dietas. Me cuido por, por salud, por la edad y todo eso, ¿verdad? Mm-hmm. Pero ya no por agradar a las personas. Porque mm-hmm. yo si le agrado a Dios y Dios me hizo tal y como yo soy, ¿por qué tengo que estarle agradando a los hombres, verdad? Mm-hmm. Aquí hay un versículo que me gusta mucho que dice, Juan 16:33 dice, estas cosas son... O sea, he hablado para que me tengáis paz. Eh, paz, perdón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ha sido un versículo que me ha sostenido porque este, yo necesitaba esa paz precisamente. Porque mm-hmm. el hecho es cansado, estrellita. Y yo sé que, hermanas, algunas de ustedes tal vez estén pasando por lo mismo. Es cansado querer eh, complacer a las personas. Porque nunca les vamos a complacer.
0: Nunca porque a si estás corta, bien. porque es muy
1: corta. Que si estás delgada, porque es muy delgada. Que, que si estás divorciada, que qué barbaridad, que mejor que hacer. Que si estás soltera, que se lo está dejando el tren. En realidad, nunca vamos a complacer a las, a las, a las personas. Entonces, si sí. sí es muy cansado. Entonces, este versículo a mí me sostiene porque yo decía, Señor, dame esa paz que yo necesito en medio de todo esto para poder sobrellevar y salir adelante todas esas cosas que estaban aquí metidas, porque yo sé que estaban aquí, porque en uh-huh. el momento que yo las saqué fui libre.
0: Así es, es, eso que es importante,
1: eso es, ¿verdad? Por eso es eso importante es. llegar a los pies de Cristo claro. con una actitud de, de, de quiero cambiar.
0: Es que esa revelación solamente nos la da nuestro Señor Jesucristo y la lectura de su palabra. ¿Verdad? Porque realmente que que si no nos creemos tantas mentiras y tantas cosas, ¿Verdad? Necesitamos sacar como ese tiempito para examinar nuestro corazón, para descubrir qué es lo que amamos hacer, quiénes somos nosotras, cuáles son esas habilidades inigualables que Dios ha puesto en nosotros, que tal vez las hemos olvidado por estar queriendo aparentar lo que no somos, por estarnos restringiendo tanto, ¿verdad? Porque tía Marta, vea, la palabra dice, tal cual es su pensamiento, así es su corazón, y así es nuestra conducta también, ¿verdad? Entonces, según lo que nosotras percibamos de nosotras mismas, lo que pensemos de nosotras mismas, eso es lo que proyectamos a los demás, ¿Verdad? Entonces, y vea que es cierto porque el testimonio suyo lo confirma, tía Marta, ¿cómo es posible, verdad? Que usted se sentía de una forma, llegaba a todos los lugares y le decían, ¿verdad? Justamente eso, para lo cual uno se entendía de no sentir, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Solo Dios puede traer esa libertad de sentirnos nosotras mismas, en la medida en que nosotras mismas nos aceptamos, así nos aceptan las demás personas también. Sí, amén. Qué, qué triste
1: es este, rechazarse uno mismo. ¿verdad? Uh-huh. porque eso es lo que sucede Llegas a re- no te aceptas como son entonces recibís un rechazo a vos misma verdad si te pones una ropa hoy, que fea que me veo te cambias y otro porque no hay una aceptación de uno uh-huh. este, aquí hay un comentario que me gustó mucho de Henry uh-huh. Nowen es un ministro, autor, no sé si, si está vivo, pero es muy reconocido aparentemente, pero el comentario es atinado dice, con los años he llegado a darme cuenta de que la mayor trampa en la vida no es el éxito, la popularidad o el poder, sino el autorrechazo. Totalmente. El autorrechazo es el mayor enemigo de la vida espiritual, porque contradice la voz sagrada que nos dice llamadas amadas. Amadas. Hermanos, hermanas, al saber que somos amadas de Dios, ¿qué confianza nos da eso, verdad? Que somos la niña de los ojos de Dios, que, que Él sabe cuál es nuestro verdadero destino al cual nosotros debemos este, llegar. Hay un, hay un testimonio que quiero contar porque esto va con el que yo estoy viendo cada rato las notas, ¿verdad? Porque vieras que hace muchos años eh, yo admiraba mucho a uh, una sierva de Dios, una una mujer muy entregada de Dios que, que predicaba lindísimo, ¿verdad? Y para mí, yo la admiraba montones. Y en esa admiración, yo veía cómo ella cuando predicaba este, agarraba un versículo y ella podía hablar dos, tres horas de ese versículo sin ver notas, sin nada, ¿verdad? Y yo, wow, Yo quiero ser igual a ella, ¿verdad? De poder tener esa, esa fluidez del Espíritu Santo este, fluyendo a través de nosotras y poder comunicarles este, al pueblo. Cuando Una vez la escuché, que ella dijo que eh, uno, o sea, que ella al leer, Simplemente ella esperaba lo que el Espíritu Santo le diera, que ella no necesitaba notas, no necesitaba leer, no necesitaba investigar ni nada, porque ella esperaba. Entonces, mal la admiraba, porque yo, qué mujer más espiritual, ¿verdad? Pero eso afectó mi vida totalmente, totalmente, porque yo quería ser igual a ella, ¿verdad? Ya, ya no era yo, sino yo quería ser igual a ella. Y eso empezó a afectar mi vida porque cuando yo empiezo en Estados Unidos, que ya tengo la oportunidad de, de poder compartir allá con las mujeres o con la iglesia, cuando yo me sentaba, yo leía un versículo y yo decía, Señor, ¿y ahora qué? Dígame, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Uh-huh. Este, empezaba a tomar notas, este, leía algo, escuchaba alguna prédica y me hacía sentirme culpable. Yo no soy espiritual, entonces, porque el Espíritu Santo no me está ministrando, no me está hablando. Y, y eso afectó por años, hermanas, por años, de que yo no podía ver las notas porque yo decía, no, si veo las notas, era como si fuera pecado, ¿verdad? Este, no, no podía hacer eso. Mi esposa me decía, Marta, hasta los grandes predicadores ven notas, como uno no puede tener todo en la memoria, uno se le olvidan muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero... Aún donde él me ministraba esas cosas, cada vez que yo predicaba o, o hablaba en la iglesia, pum, yo veía las notas y reaccionaba. Y yo decía no. Entonces yo empezaba a... a, a yo me aprendía casi las cosas de memoria. Vea qué equivocada uh-huh. estaba. No era yo. Yo quería ser alguien que no era yo. Dios me hizo a mí diferente. Yo, yo necesito escuchar prédicas yo necesito leer libros, yo necesito tomar apuntes, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy diferente pero este, eso me ha afectado hasta el día de hoy, porque muchas veces tengo que, aunque he sido libre en muchas áreas, esa área me ha costado más soltarla. Todavía tengo un poquito de eso. Y hoy que estaba este, preparando, ¿verdad? Esta, esta enseñanza para compartir y preparando y viendo el tema, el Señor trajo a memoria a mí eso, que, que ni me acordaba, ¿verdad? Lo trajo uh-huh. a memoria... Y yo realmente me arrodillé los pies, me arrepentí y yo le dije, Señor, hoy voy a romper del todo con eso, ¿verdad? Uh-huh. Yo le dije, estrellita, que yo soy muy llorona.
0: <risa> no, gloria yo a Dios, tía Marta.
1: Yo voy a romper con eso porque yo soy única para el Señor. El Señor me hizo mi diferente. Yo tengo un destino igual. Entonces... No es que no me sea la enseñanza, simple y sencillamente vuelvo a ver porque me da la gana, porque el enemigo tiene que ver que yo puedo hacer eso, ¿verdad? Sí. No puedo ah, creí que se iba a ir, salieron. Sí, mujeres. me salió. Pero bueno, mm-hmm. Por creer o por querer ser otra persona que yo no soy. Dice un un versículo que a mí me ayuda a montones, ¿verdad? Que es el que me ha sostenido. A mí es la palabra la que me sostiene, hermanas. Gloria a Dios por la palabra. Por eso yo siempre les digo a mis hermanas en la iglesia, estudien la palabra, aprendan la palabra, porque la palabra es la que nos sostiene. Si no nos sostiene la palabra, ¿de qué nos agarramos, verdad? No tenemos de qué agarrarnos. Seguir con el mundo, haciendo las cosas que ellos dan y siendo nosotros otras personas, Dice Jeremías 29, 11, que estoy segura que todos, todos lo, lo, lo conocen, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos, que esperamos. Amén. esos son Amén. los pensamientos que Dios tiene hermanas para cada una de ustedes pensamientos de bien Dios quiere darte tu propia identidad Dios quiere darte todo lo que usted necesita pero para usted, para que usted esté satisfecha con quien es usted en Cristo Jesús para que usted sea libre no uh-huh. pierda el tiempo preocuparse por, por lo que las personas piensan créame hermanos no vale la pena Yo tengo 59 años y he vivido gran parte de mi vida queriendo agradar a las personas y lo único que he recogido es cosas negativas, así que no vale la pena, necesitamos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros más adelante, quítese toda etiqueta que te te definan, que te hayan puesto, yo tengo una hermana, yo, yo no sé si se los dije la vez pasada, pero los voy a repetir. Yo tengo una hermana que me etiquetó hace muchos años que yo era amargada, porque yo he sido muy seria toda mi vida, he sido como muy centrada en lo que yo quiero, este siempre fue muy casera, nunca fue loquilla ni nada de eso, ¿verdad? Entonces ella me decía que era amargada, y ella me decía, usted nació amargada. Y entonces yo tuve esa etiqueta por años, yo decía, de verdad, qué amargada que soy yo, qué amargada que soy yo, ¿verdad? Entonces eso me ha ayudado mucho a... a a liberarme, decir, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Esa etiqueta la eliminé hace tiempos, digo, yo vivo con gozo, yo vivo con paz, porque eso es lo que tengo yo del Señor, amén.
0: Eso qué lindo, amén, qué maravilloso testimonio. Gloria a Dios, porque hoy estamos siendo testigos entonces de lo que la palabra de de Dios hace y de una transformación.
1: Y estoy segura que ese
0: testimonio, tía Marta, va a cambiar y transformar la vida de muchas otras mujeres que nos están escuchando ahorita. ¿Verdad? Realmente que que es es maravilloso, es lindísimo, porque cuando nosotros encontramos ese lugar que el Señor nos ha dado, esa identidad, podemos realmente vivir con plenitud. Así podemos es. vivir libres en esa libertad que él nos prometió si a nos mí. llamó a eso uh-huh. ¿verdad? y nos uh-huh. hizo diferentes a cada una, así
1: es, así es con
0: habilidades, capacidades diferentes vea, tía Marta me dijo yo soy de pocas palabras, y vea qué maravilloso que ha hablado hoy o sea, no ha, sido, no, ha sido maravilloso escucharla la verdad, y además quiero decirle que usted es una mujer guapísima así que Muchas si todavía gracias. tiene la etiqueta de pensar que es una persona, digamos muy, muy gruesita esto y lo otro no, ¿verdad? Primero, no es cierto. Y segundo, tampoco le crea al enemigo porque usted es Amén. una mujer muy Gracias. bonita, muy ¿verdad? Genial. Y aún así, el peso y todas las etiquetas, amadas, hermanas, no deben ser así algo es. que nos defina como mujeres ni como personas. Así Son es. cosas que en el nombre de Jesús hay que cortar, somos las amadas del Señor, nuestra definición de identidad está en la palabra de Dios, en Amén. lo que Él Amén. dice que que somos cada una de nosotras. Y de hecho, bueno, leerles, ¿verdad? Por ahí creo que alguien lo escribió también en el Facebook, lo que dice la palabra en primera de Pedro 2.9, dice, pero ustedes ahora son una familia sí, es. escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad. ...para entrar a la luz admirable. ¡Guau! Wow. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡La sentiste especial
1: y escogida por Dios! Mira, tía Marta,
0: yo no sé, puede ser que hayan muchas mujeres ahí, ¿verdad? Que, que, que como yo vivíamos en un lugar que es llamado marginado, ¿verdad? Que la Ajá. sociedad lo ve como marginado que tal vez venimos de una familia que, que no es de escasos recursos, o tal vez hemos sido familias que han sido rechazadas por alguna situación específica, mujeres que tal vez han nacido de familias que eran como decir, eh, la segunda familia de una persona, ¿verdad? Todo eso que pasa y que la sociedad etiqueta y tacha. Sin embargo, el Señor, como Él cuando nos llama, todo lo hace nuevo, nos dice que ahora somos una familia escogida, un linaje escogido, Aleluya. Qué Una lindo. nación santa y que nos quiere usar para obras maravillosas. Amén. ¡Wow! Amén. Eso
1: es Felizísimo. increíble. Es precioso. Y vea lo que dice Colosenses 3.2 también. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de aquí de la tierra, ¿verdad? No en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. ¡Amén! Hermanas, Amén. tu vida está escondida en Cristo, en, Cristo. en Dios esa es tu sí. vida real esa es, esa es su identidad Cristo Jesús te hizo especial para él, uh-huh. qué lindo es encontrar eso lindo, en lindo. el Señor son,
0: son privilegios Gloria, que tenemos También. en Cristo Jesús uh-huh. así que en el nombre de Jesús hermanos que nos están viendo ahorita, despojense de todas las etiquetas que el mundo les haya puesto y pónganse la nueva naturaleza que Dios les está regalando si usted Amén. no lo había entendido, entiéndala hoy, la, la naturaleza suya ahora, es la naturaleza de hija de Dios, de una hija amada, de una hija que uh-huh. es aceptada, fuerte, vale. digna, capaz, todo lo que la palabra dice de nosotras, eso somos, somos vale. amadas por el Señor, y Él nos tomó a nosotras, nos limpió de todo el peso que teníamos, así que dejemos el pasado atrás, como dice tía Marta, solo recordarlo como experiencias para ayudar a otros, pero ya no vivimos a partir de ese pasado. Ahora vivimos en la identidad, en el modelo de vida que Dios ha establecido Amén. para
1: nosotras. Amén.
0: Amén. ¿Verdad? Sí, uno claro. de los trabajos más fuertes del enemigo es que nosotras olvidemos justamente esa verdad, que nos olvidemos que el Señor nos ama, que uh-huh. nos olvidemos quiénes somos con nuestra identidad como hijas del rey, porque claro. de esa forma nos impide continuar, nos impide avanzar uh-huh. sin con el propósito.
1: Amén. Amén. No debemos permitir que el enemigo nos robe la identidad.
0: Así es. ¿Verdad?
1: Yo digo que cuando la identidad la perdemos es como tener amnesia. No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos quiénes somos. Uh-huh. Mi mamá tenía Alzheimer y este, fue muy duro para nosotras ver el proceso, cada etapa que ella iba pasando en el Alzheimer. Eh, yo recuerdo que de, ella llegó a perderse en medio de, de sus cosas, de su casa, ella se sentía perdida. Mm-hmm. Ella llegó un momento en que yo creo que solo a los hijos reconocía, pero a, a ningún nieto reconocía siempre quién es, eh, dónde estoy. Eh, a veces, perdón, la encontraba llorando porque decía, es que se murió mi mamá, o le decía a mi hermana que la cuidaba mi mamá. Eh, eh, cuando papi eh, a veces preguntaba por su esposo y mi hermana le decía que estaba muerto y, y lloraba pero como si se, se hubiera muerto en ese momento, verdad. Uh-huh. Entonces es muy duro. Yo a veces la traía a mi casa y de un pronto a otro decía dónde estoy. Quiero irme para mi casa. Quiero irme para mi casa, ¿verdad? Entonces yo me la llevaba y allá. Otro día decía esta no es mi casa. Yo quiero irme para la oruca Ella ella creció en la uruca. Entonces ella decía, yo quiero irme para la Uruca, ahí es donde yo vivo. Y yo, qué triste, ¿verdad? No saber dónde estamos, quiénes somos. Y así somos nosotros muchas veces, ¿verdad? Así es. Porque cuando Ajá. perdemos la identidad no sabemos quiénes somos. Ajá. Y mucho menos vamos a saber hacia dónde vamos. Por eso nuestra identidad tiene que estar en Dios. Ahí es donde es el tenés. único lugar, buscarla ahí. Cuando la buscamos en, en el es. Señor, como les aconsejé quisiera el Señor empieza a armar un rompecabezas, cada pieza uh-huh. empieza a ponerse en lugar, y nuestra vida empieza a tener sentido. Empezamos
0: a encajar en su lugar. Empieza
1: sí. a encajar todo, empiezas a ver una foto diferente realmente, uh-huh. ¿Quién, quién es está en Cristo Jesús, entonces yo digo, Dios mío, qué triste perder tanto tiempo, por eso yo le digo, hermana, si usted está joven, yo ya, 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 ya he caminado mucho, pero si usted está joven, no permitas que el enemigo te robe la identidad, no permitas uh-huh. que usted misma se esté rechazando, que usted misma esté ahí autodestruyéndose, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan precioso para su vida. Dios tiene este pensamientos de bien, como leíamos ahora, los pensamientos de Dios uh-huh. que tiene para usted son buenos, agradables, perfecto, perfectos. la voluntad de Dios es así, buena, agradable eso. y perfecta. Eso. No permitas que el enemigo le robe eso, porque créame, si hay una puerta, por más chiquitita que esté abierta, por más mínimo, él se mete y viene a robar. Recuerde que él viene a robar, matar y destruir.
0: Así y es. solo
1: nosotros podemos cerrar esas puertas. En el nombre de Jesús, si usted está etiquetada por alguien, si usted todavía este está en un mundo donde quiere agradar a las personas, yo te digo, no vale la pena. No vale, no vale la, la pena. tenés que enfocarte en lo que Dios tiene para su vida. Ahí es donde, como decía Estrellita, ahí es donde está la plenitud de toda uh-huh. nuestra vida.
0: Uh-huh. Totalmente. Así es, tía Marta. Solamente, solamente en Él, cuando encontramos el propósito en Él, cuando descubrimos que la única opinión que realmente debe valer para nosotras es la de Dios, somos libres de las opiniones de las personas, ¿verdad? Es cierto, puede ser que en nuestra vida hayan cosas que necesitemos cambiar, pero ese tipo de cosas las cambia el alfarero del Espíritu Santo en amén, nuestra vida, amén, cuando amén, le permitimos Dios. a él que transformarnos por como, como producto de la nueva criatura que somos, como producto para nuestro propio bienestar y el bienestar de los demás, pero ya amén. no para fingir quienes no somos. Así Y para sentirnos aceptadas por las personas, porque realmente quien nos ama es Él, a quien le debemos todo es a Él. Esa es así la es. voluntad y la opinión que realmente deberíamos nosotras de valorar. Y si leyéramos Ajá. la palabra y descubriéramos todo lo hermosísimo que Él dice de cada una de nosotras, viviríamos como las hijas del rey que somos. Sí, así es. Así es. Como las princesas de, del reino del Señor, porque así es. Sin complejos sin complejos, en esa libertad, siendo nosotras mismas, mostrándonos a nosotras mismas, cultivando relaciones saludables, ¿verdad?, con las demás y así los demás, es, así porque es. podemos vivir en esa libertad. Así que así porque, es.
1: Perdón, Estrellita, que, que cuando uno no, no se siente uno mismo, también afecta, digamos, en, en mi ambiente aquí de, de, de familia. Cuando a mí un pantalón no me quedaba y yo me sentía como tallada y entonces ya venía mi mentalidad, estoy gorda, que estoy... me daba chicha. Y entonces ya la pagaba mi esposa, la pagaba mi hija. O sea, uno también cambia y ellos no tienen la culpa. La culpa del es el enemigo que viene y uno mismo, por supuesto, que acepta meter esas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es. el entorno también cambia cuando nosotros tenemos esa paz con Cristo Jesús.
0: Amén. Cuando encontramos ese propósito que está escondido en Cristo Jesús, como decía Amén. el versículo que tía Marta mencionaba, ¿verdad? Es. Cuando estamos escondidas en él y hemos descubierto nuestra identidad y el camino de nuestra vida, nos sentimos cómodas con eso. Es muy Así importante es. que lo tengamos presente porque nos sentimos cómodas, no quiere decir que el camino sea fácil, probablemente haya uh-huh. muchos obstáculos, uh-huh. pero algo nos motiva a seguir adelante, porque sabemos cuál es sí. la meta, sabemos cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Es diferente, nos sentimos plenas, uh-huh. a gusto, en ese propósito, que es bueno, agradable y perfecto, que el planeó para nosotras. ¿Verdad es. Que es, es lindísimo entrar en esa libertad. Uh-huh. Necesitamos recordar Verdad que cuando somos nuevas criaturas realmente somos las amadas de Dios, que aún Así. cuando nosotras no queríamos nada con él y estábamos en el mundo y en pecados, el Señor nos amó, nos amó primero, Amén. nos buscó, nos perdonó, uh-huh. limpió nuestros pecados y leía en una, en una de las cosas que decía el libro una frase maravillosa que dice, téngalo por seguro que si usted hubiese sido la única persona en el mundo, Dios habría vuelto oh, a sí. hacerlo por usted. Así así Dios es. lo habría hecho por mí, porque me ama tanto, mm-hmm. Dios lo habría hecho por usted, por la, todas las hermanas que están ahí viendo. No lindo, si fuéramos sí. las únicas, el Señor mm-hmm. hubiese pasado otra vez por el sacrificio, por amor a nosotras. ¡Qué es. maravilloso! Así que en, sí. esta no, en esta tarde, yo quiero invitarla para que usted empiece a declarar eso en su vida. Empiece a así. decir, yo soy la amada de Dios, soy la hija de Dios, soy la princesa, soy capaz, soy útil, lo puedo hacer, ¿verdad? Porque todo eso el Señor nos lo ha dicho y que nos lo creamos, uh-huh. ¿sí? porque esa es la parte así más es. importante, creerla para que uh-huh. cambie nuestro pensamiento y también nuestra forma de actuar.
1: Así es. Así. Estrellita, el llegar a Cristo... No, no hace que no podamos pasar esos procesos, porque son parte de la vida. Lo importante es que ya no estamos solas, que estamos con él. Así y que los pasa con nosotros, ¿verdad? Y esos procesos que pasamos nos van a ayudar a, como decíamos al principio, a crecer, a madurar, a ver la vida diferente y poder ayudarlos a otros. A mí me encanta este espacio, precisamente, de, de, de testimonios, porque... Cuando usted ya pasó por donde asustan, entonces usted sabe que, que, que lo que usted habla es verdad. No Así es lo mismo es. que yo te diga, este, eh, vaya a las escrituras que dicen esto, que Dios te ama, que eres la niña de los ojos, que eres el linaje escogido, a que yo te diga, yo estuve ahí, yo pasé por esa situación difícil, mm-hmm. y el Señor me sacó a mí. Y si el Señor Así lo es. hizo conmigo, lo va a hacer con todas ustedes. Tal, vez, tal vez su situación es diferente a, a la mía o la, la, a la de Estrellita, ¿verdad? Pero el fin de acabo es una situación que a veces nos afecta para continuar. Pero mm-hmm. tenemos a un Dios que está ahí atento, como decía Estrellita, que si fuera solo por usted, él volvería a la cruz por el amor tan grande que Él tiene por nosotros. Él Gloria derramó hasta la última gota por Amén. ti y por mí. Cómo no es ser agradecidos cómo es estar enamorados de Dios, ¿verdad? Cómo
0: no, cómo no, es maravilloso. Cómo no vivir con un corazón agradecido cuando logramos Así comprender es. todas estas cosas. Es increíble. Verdad mm-hmm. es lindísimo saber que somos las amadas de Dios y todo lo que Él hace por nosotras, que somos aceptadas y que no tenemos que ser iguales a nadie ni procurar ser, ser quienes no somos para ser amadas por el Señor y aceptadas. Así que tía Exacto. Marta, esta ha sido una tarde provechísima, ah, lindísima, lindísima, ha sido una tarde muy, muy tiempo, linda, sí. volando se nos fue el tiempo. Todavía nos Rápido quedaron cosas hecho. por decir, pero bueno. Sí, sí, bueno. Pero gloria a Dios porque estoy segura que, que los testimonios atraen, ¿verdad? Son los claro. que son los que dan eh, el testimonio de la gloria de Dios en nuestras vidas, en su vida. Tía Marta, gracias por compartir gracias. todo lo que compartió con nosotras, por abrir Amén. su corazón,
1: Amén. que nos
0: da testimonio del Señor, del Dios vivo en el que usted cree y nosotras también. Aleluya. Gracias. Así Muchas gracias. Gloria a Dios.